0: Heute in der Folge? Die Zündschnur wird kürzer und das spürt man. Und das merkt man in allen Bereichen. Wir reden ja auch nicht nur auf den Sportplätzen bei den Schiedsrichtern darüber, sondern wir reden ja auch leider bei unseren Einsatz und Rettungskräften zunehmend davon, dass die plötzlich irgendwelchen Angriffen ausgesetzt sind von Menschen, die sie im Zweifel gerufen haben oder sogar in eine Falle gelockt haben. Also das ist schon eine ganz ähm, dramatische Entwicklung, muss man sagen. Von Erwachsenen muss man doch erwarten, und du hast es zu Recht angesprochen, dass man gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht so attackiert. Das sind junge Menschen, die sich noch in der Schulausbildung oder in der Ausbildung, Berufsausbildung befinden, die gerade immer noch als Mensch wachsen wollen. Ja? Und man wünscht sich doch als Mutter oder Vater, dass das eigene Kind auch keinesfalls in so einer Form angegangen wird. Und ähm, das ist schon mehr als schlechte Manieren, sondern das ist hochgradig geschmacklos und gehört auf keinen Sportplatz. Es gehört eigentlich nirgendwo
1: hin in der Gesellschaft. B redet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Ja, mein
0: Name ist Oliver Ullert. Ich bin 39 Jahre alt, komme aus Vellmar und bin in meiner Freizeit Fußballschiedsrichter und im Moment hauptberuflich Landtagsabgeordneter in Wiesbaden.
1: Und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Oliver, denn äh, es wird tatsächlich um den ersten Punkt gehen, der gerade in deinem Vorstellungssatz äh, du gesagt hast, nämlich es geht um äh, die Tätigkeit des äh, Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin, in, dem, in deinem Fall des Schiedsrichters. Ähm, ich würde gerne mit ein paar Fakten äh, reingehen ähm, und zwar habe ich mal so ein bisschen nach recherchiert so die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate, die äh, gerade so in den Medien präsent waren. Da gab es Morddrohungen gegen Schiris, es gab Prügeleien, zum Teil leider auch mit Todesfolgen und den, äh, so die Hemmschwelle, die überschrittene Hemmschwelle passierte am 8. Mai 23 war es, glaube ich, als ein Vater einen 15-jährigen Schiedsrichter ähm, ihn androhte, ihn zu köpfen. Wenn du als, selbst als Schiedsrichter, jetzt bist du nicht mehr 15, du bist ja schon ein bisschen älter, aber trotzdem, wenn du solche Schlagzeilen liest, siehst im Fernsehen, hörst im Radio, was macht das mit dir?
0: Ja, das bewegt einen, äh, uns nimmt einen mit, denn die Schiedsrichterei ist erstmal ein super schönes und damit möchte ich anfangen, super schönes äh, Hobby. Und äh, wenn ich dann natürlich lese, dass jemand, der mit 15 Jahren dann relativ jung ist, zum einen vom Alter, zum anderen wahrscheinlich auch noch nicht ganz so lang mit an Bord ist, dann erschreckt das einen sehr. Es ist ähm, hart zu sehen, dass Menschen, die Erwachsene sein wollen, mit, ja, mit jungen Menschen, die ihre eigenen Kinder sein könnten, in der Form umgehen. Und das ist schon erschreckend, wenn man das so liest oder im Fernsehen
1: sieht. Ich finde halt einfach was... was mich wirklich schockiert hat, dass ein, ein erwachsener Mann, einem 50, also einem Teenager, Teenager, einem, der, der vielleicht noch, was weiß ich, gerade andere Gedanken hat und sich gar nicht da, da über sowas Gedanken macht, auf, an den Kopf geworfen bekommt, ey, ich, ich köpfe dich. Also, ich meine, das ist für mich eine Hemmschwelle, und da merkt man so in der Gesellschaft, dass die Frustrationstoleranz doch immer weiter sinkt, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass das, was wir da im Moment erleben, das ist bei den Schiedsrichtern jetzt nichts Neues. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter erleben diese Dinge schon lange. Es ist so, dass ich mit einem Altschiedsrichter gesprochen habe, der hat mir das gesagt, in den 90er Jahren war das alles genauso. Dass da auch sehr harte, verbale Angriffe stattfanden, aber auch eben körperliche Angriffe. Aber ich bin bei dir, dass man doch im Moment merkt, dass Gesellschaft irgendwo, ja, die Zündschnur wird kürzer. Und das spürt man. Und das merkt man in allen Bereichen. Wir reden ja auch nicht nur auf den Sportplätzen bei den Schiedsrichtern darüber, sondern wir reden ja auch leider bei unseren Einsatz- und Rettungskräften zunehmend davon, dass die plötzlich irgendwelchen Angriffen ausgesetzt sind von Menschen, die sie im Zweifel gerufen haben oder sogar in eine Falle gelockt haben. Also das ist schon eine ganz ähm, dramatische Entwicklung, muss man sagen.
1: Wir könnten es jetzt weiterziehen, du hast es gerade schon gesagt, in andere Berufsfelder, Berufsgruppen. Äh, da, da merkt man einfach, dass da die Aggressionen gegen diese Menschen, die uns eigentlich ja wohltun und, und, und helfen wollen, ja immer schwerwiegender werden. Ähm, jetzt bist du ja selbst ähm, ehrenamtlich als Schiedsrichter unterwegs. Hast du selbst auch schon mal solche ähm, Erfahrungen machen müssen? Oder hast du Gott sei Dank noch nicht äh, Beleidigung abbekommen oder, oder Androhungen erlebt? Wie sieht es denn bei dir selbst aus? Also bei
0: mir selbst kann ich Entwarnung geben. Das war bisher alles okay. Natürlich gibt es die Momente, in denen die, ähm, ja, hauptsächlich diejenigen, die rundherum stehen, nicht zufrieden waren mit einer Entscheidung, ähm, aber ich kann jetzt für mich persönlich sagen, dass ich noch nicht eine ernstzunehmende Androhung oder gar Gewaltsituation erlebt habe. Das ist etwas, was mich freut und ich muss dazu sagen, dass ich auch für mich nicht ausschließen kann, wie es mir danach ginge, ob ich danach noch weitermachen würde, wenn mir sowas passiert. Also ich kann da auch die Kolleginnen und Kollegen verstehen, die sagen, einmal und nie wieder und das ist eben dann aber für uns ein Verlust und auch
1: für den Sport. Es ist vielleicht bei dir auch nochmal eine höhere Hemmschwelle, weil du A, eine Person des öffentlichen Lebens bist als Landtagsabgeordneter, du B, auch nicht mehr 18, 15, 14 bist. Also das, das sind ja alles Fakten wahrscheinlich, die da ja auch eine Rolle mitspielen, weil die Übergriffe, die stattgefunden haben, das waren ja eher bei Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen eher des jüngeren Alters.
0: Also ich glaube, dass ein Schiedsrichter, der im Hauptamt Politiker ist, sicherlich nicht unbedingt es leichter auf dem Sportplatz hat. Sobald man er erkannt wird, kannst du dir vorstellen, dass das durchaus auch mal etwas schwieriger sein kann? Nein, also ich lasse jetzt mal die Ironie beiseite, aber es ist schon so, dass man ähm, ja hier vor Ort in dem in dem Kreis liegen, wenn man da pfeift, erkannt wird. Und äh, nein, also ich sag mal, es hängt natürlich auch ein Stückchen mit dem Auftreten der Person auch ab, ob man da äh, härter angegriffen wird oder nicht. Aber darin liegt ja auch schon das Problem. Von Erwachsenen muss man doch erwarten, und du hast es zu Recht angesprochen, dass man gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht so attackiert. Das sind junge Menschen, die sich noch in der Schulausbildung oder in der Ausbildung, Berufsausbildung befinden, die gerade immer noch als Mensch wachsen wollen. Ja? Und man wünscht sich doch als Mutter oder Vater, dass das eigene Kind auch keinesfalls in so einer Form angegangen wird, und ähm, das ist schon mehr als schlechte Manieren, sondern das ist hochgradig, geschmacklos und gehört auf keinen Sportplatz. Es gehört eigentlich nirgendswohin in der Gesellschaft.
1: Mehr Konsequenzen geben, die auch dann durchgesetzt werden, gerade was so die Beleidigung äh, betrifft, beziehungsweise wenn es wirklich zu Handgreiflichkeit oder wirklich Prügeleien in, in Folge, auch mit Todesfolge kommt. Also ich habe das Gefühl, dass da äh, da ist die Konsequenz noch nicht so wirklich spürbar, oder?
0: Ja, es ist ja so, dass wir in Hessen schon einige Fälle hatten, in denen es ja auch Strafverfahren gab. Wir hatten jetzt vor kurzem im Landtag, im Innenausschuss auch dazu leider eben wieder eine Diskussion zu dem Punkt. Und ähm, ja, es gab elf Fälle, die bei den Staatsanwaltschaften gelandet sind seit 2018. Und äh, davon sind in sieben Fällen äh, wurde Klage erhoben. In fünf Fällen davon gab es rechtskräftige Urteile, und davon sind vier mit Geldstrafe ausgegangen und ein Fall ist einer mit Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das heißt, man spürt schon mal so ungefähr, wo das dann taxiert wird, wenn da was auf den Sportplätzen gegen die Schiedsrichter ähm, passiert oder unternommen wird. Ähm, also es gibt im Grunde auch in der Polizeistatistik keine besonderen Parameter ähm, im Hinblick auf, das war jetzt ein Schiedsrichter, der da angegriffen wurde. Das wird also nicht gesondert bewertet. Und ähm, man sollte aber schon schauen, wenn da Ehrenamtliche aktiv sind, in Klammern, ich sage nochmal, Einsatz- und Rettungskräfte ebenso, dass man da schon drauf achtet, weil das sind Menschen, die kommen freiwillig, um zu helfen, um irgendwo der Gesellschaft etwas zu geben, die einen auf dem Sportplatz, die anderen in der Not. Und ähm, da haben wir doch alle gemeinsam eine besondere Pflicht, dass wir darauf achten, dass diese Menschen eben auch geschützt werden. Und es gibt Schiedsrichterkolleginnen und Kollegen, die sagen, Na ja, wenn ich jetzt hier jede Beleidigung, die mir an den Kopf geworfen wird, am Samstag oder am Sonntag, äh, wenn ich die melden würde ähm, und es bleibt dabei, dass das nicht so wirkliche Konsequenzen hat, ähm, dann lassen die das von vornherein und das ist eben auch nicht gut.
1: Das ist auch ein völlig falscher Ansatz, den den, den den sehe ich da auch, absolut. Wobei man jetzt, wir wissen ja, auf dem Fußballplatz geht es halt auch mal ruppig zu und dann fällt halt auch mal wie in der Politik vielleicht auch mal ein scharfes Wort oder ein scharfes Wortgefecht. Aber trotzdem gibt es ja Grenzen, wo ich sage, okay, bis hierhin kann man es eventuell noch tolerieren, eventuell, aber ab dann ist wirklich definitiv Schluss. Von daher finde find ich, jede nicht gemeldete Tat ist ja auch wieder eine zu wenig, äh, um da auch Aufmerksamkeit hinzulenken. Was ich mir so gefragt habe, auch in Vorrecherche zu dem Thema an sich, wenn jetzt quasi so ein 15-jähriger Bub oder ein 15-jähriges Mädchen äh, Bock, Bock hat, Lust hat, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden, die müssen doch in irgendeiner Art und Weise doch auch betreut und ausgebildet werden. Ähm, vielleicht kannst du was zu sagen, wenn du da so ein bisschen involviert bist, aber wie funktioniert das? Wird man denn auf sowas überhaupt vorbereitet oder geht es da rein nur um Regel, wann ist was abseits, wann kommt die Schwalbe zum Einsatz, wann muss ich die rote Karte ziehen? Das ist ja so das, was das Thema Fußball betrifft. Aber wie weit wird man denn noch neben dem Fußballfeld noch auf das vorbereitet, was da noch kommt oder kommen kann?
0: Also wir werden dort schon darauf vorbereitet. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, wenn sie dann quasi ihre Ausbildung absolviert haben, das ist dann an ein paar Tagen, an denen man tatsächlich Regelkunde betreibt, aber eben auch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kommt. Der Kreisschiedsrichterausschuss in den jeweiligen Kreisen kümmert sich entsprechend darum und natürlich finden da auch Gespräche statt. Wir sind auch im Rahmen unserer Tätigkeit immer am Thema dran. Also Regelkunde ist wichtig und haben regelmäßige Abende, an denen wir uns auch treffen und unterhalten. Und auch da werden dann natürlich Dinge und Vorfälle besprochen. Die Schiedsrichter aus dem Kreis Kassel haben jetzt vor kurzem zum Beispiel auch einen Anwalt, der auch sehr sportaffin ist, selbst Fußballschiedsrichter war und aktuell Jugendtrainer. Also der kennt alle Perspektiven, die juristische die Seite, wenn man die Pfeife in der Hand hat, aber eben auch die als Trainer, der war da und er hat auch mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam dann mal darüber gesprochen, was auch diese Gewalt bedeutet auch strafrechtlich mal darüber diskutiert, welche Schwellen es gibt und vor allem auch deutlich gemacht, du sagst zu Recht, auf dem Sportplatz geht's ab und zu kerniger zu, dass das aber kein rechtsfreier Raum ist. Und das gilt genauso unter Spielern wie gegenüber einem Schiedsrichter.
1: Jetzt haben wir eh in Deutschland das Problem, dass Ehrenämter ja nicht gerade sehr großzügig besetzt sind. Sprich, wir haben Probleme, den Nachwuchs äh, zu bekommen, sei es bei den freiwilligen Feuerwehren auf den, auf den Dörfern oder im, im Land, sei es andere Bereiche. Ich könnte mir ja unter, unter Umständen vorstellen, dass diese Meldungen jetzt nicht unbedingt förderlich sind, um den Nachwuchs in den Schiedsrichterbereich reinzubekommen. Wie sieht es denn da, damit aus? Seid ihr auch tatsächlich wie viel, ganz viele Vereine, äh, Institutionen, hindere auf der Suche nach Nachwuchs. Wie, wie stellt sich die, die Situation denn dar? Das kann man so
0: sagen. Also wir sind wirklich auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Nochmal, es ist ein tolles Hobby. Es macht richtig Spaß, wenn man innerhalb von anderthalb Sekunden eine Entscheidung treffen muss. Und ja, in der Kreisklasse, da ist der Fußball noch echt. Ähm, da hat man eben keine Kameras. Da hat man auch ähm, in den unteren Klassen auch keine Linienrichterinnen oder Linienrichter. Man steht da alleine. Und äh, da ist dann auch mal eine Entscheidung vielleicht falsch. Es ist so. Und ähm, es ist in der Tat schon, dass wir Nachwuchsprobleme haben. Wir würden uns freuen, wenn da sich mehr engagieren und interessieren würden dafür. Ähm, was uns im Grunde ein Stück weit noch rettet, noch äh, unterstrichen, ist die Situation, dass die Vereine angehalten sind, eben auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu haben. Wenn sie die nicht haben, gibt es entsprechend auch Sanktionen, Punktabzug in der Saison etc. Das heißt, insofern ähm, schützt sich das System ein Stück weit noch, ähm, dass der Mangel nicht zu groß wird. Aber wir reden schon darüber, dass es einen Mangel gibt. Ähm, wenn man in den Gruppen ist und ähm, sieht, wie unser engagierter Kreisschiedsrichter Obmann schaut, dass er dann am Wochenende die Spiele besetzt, ist das nicht leichter geworden in den letzten Wochen und Monaten.
1: Wir werfen mal so einen Blick von der Politik drauf. Weil du hast ja als Landtagsabgeordneter ja auch ein paar Forderungen gestellt. Was brauchst du denn, um vielleicht so ein Safe Space auf dem Bolzplatz wiederherstellen zu können? Was sind denn deine Forderungen an die Politik oder, oder an Gesellschaft oder an, an wen auch immer? Was, was, was brauchen wir jetzt in der aktuellen Situation?
0: Also in zwei Bereichen sind wir schon dabei, der Sache irgendwo herzuwerden. Das ist zum einen, dass es das ähm, Projekt Fairplay Hessen gibt. Das ist vom hessischen Fußballverband ein, eine Kampagne auch, die im Rahmen der Euro 2024 besteht. In dem Bereich geht es um Gewaltprävention, Konfliktmanagement und eben Fair Play. Schon Vorsorge tragen, dass all das ähm, auf den Sportplätzen bedacht wird. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, die Situation, dass wenn was passiert, dass man konsequent auch bestrafen und sanktionieren muss. Das ist entscheidend, ja. Und ähm, ja, mein Ansatz, der sich in den letzten Jahren dann entwickelt hat, weil man schon überlegt, wie löst man das Problem, war, dass man vielleicht noch zusätzlich ein Anreizmodell schaffen sollte. Anreizmodell dahingehend, dass die gastgebenden Vereine in Fußballspielen ein Stück weit, ja, ähm, die mit ihren Ordnerinnen und Ordner schneller in die Situation hineingehen sollten, wenn man spürt, da braut sich was zusammen. In aller Regel sind ja die Eskalationen nicht auf dem Sportplatz, sondern werden hineingetragen von der Seitenlinie. Und der Ansatz ist, dass die Vereine, die einfach mit ihren Ordnerinnen und Ordnern konsequenter reingehen in die Situation, dass sie einfach miteinander dann schauen, dass sie die Situation beruhigen, wenn wir sie schon auf dem Sportplatz spüren. Ja, die Schiedsrichter leiten das Spiel, sie sind in den Situationen und sie merken trotzdem, da draußen braut sich etwas an. Und dieses ist schon so ein Gefühl, man weiß, oh, okay, das hält jetzt vielleicht noch 15 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde und dann knallt das. Und dann muss man in die Situation rein. Und das ist der Moment, der eigentlich zu spät ist. Die Zeit dazwischen, da wäre der Ordner oder die Ordnerin eigentlich die Lösung zu sagen, hier komm mal runter, im Zweifel kennt man ja auch die Pappenheimer und ähm, das ist das, wo ich einfach glaube, da muss stärker ähm, auch interveniert werden und wenn dann Schiedsrichter am Ende des Spiels merkt, das war gut, der Verein, der hat was gemacht und die haben sich da eingesetzt und das Spiel ist im Grunde von außen ruhig geblieben. Dann sollte ein Schiedsrichter im Spielbericht die Möglichkeit haben, so eine Bewertung, da kann man sich was überlegen, eine Skala von weiß ich nicht bis weiß ich nicht, zu sagen, das war in Ordnung. Und in Hessen finden in einer normalen Saison in den unteren Kreis, also in den unteren Ligen, fünfte Liga abwärts, über 120.000 Spiele statt pro Jahr. Also wäre das ein objektives Kriterium für die Vereine, zu sagen, so über eine ganze Saison hinweg, Ihr habt das gut gemacht, ihr habt auf euren Sportplatz für Ruhe gesorgt und für ein gutes Miteinander und ihr werdet dann belohnt, finanziell oder wie auch immer.
1: Also ganz klare Forderung von deiner Seite aus. Den Link zu Fairplay Hessen findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung, also den Show Notes zu dieser Folge. Oliver, zum Schluss des Gesprächs, wie entspannt ist denn eigentlich Fußball gucken mit dir?
0: <lacht> also. Man ist ja meistens Fan von einer Mannschaft und ähm, daher muss ich dir sagen, man kann so sehr Schiedsrichter sein, wie man will, man ist da sehr parteiisch. Ich kann also auch jede und jeden verstehen, der da einfach auch manchmal ein wenig einseitig die Spielszene sieht. Ähm, als Schiedsrichter ist man allerdings dann äh, frei davon und ähm, das ist auch etwas, was zum professionalisierten Ehrenamt dazugehört, dass man an der Stelle als Unparteiischer auch das ist. Aber ansonsten bin ich hochgradig parteiisch.
1: <lacht> für, für, für wen denn? Für welche Mannschaft?
0: Ja, macht, da macht man sich nicht beliebt, äh, aber ich bin überzeugter FC Bayern-Fan.
1: Okay, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht kommentieren. Oliver, dann äh, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und uns so ein bisschen Einblick gegeben hast, äh, gerade was so die Übergriffe auf äh, jüngere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen betrifft und deine Forderung. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir, Christian.